0: Bună ziua, eu sunt Dan, bine ați venit la un nou episod din podcastul Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul 28. Este continuarea episodului 27, unde am început ca să povestesc despre arhetipul dragonului. Am inclus mai multe elemente arhetipale acolo. Uh, pentru că sunt uh, corelate între ele. Uh, ce am descoperit și vreau să vă transmit este, uh, este, este că pe YouTube este un băiat, foarte simpatic, arismatic, are voce foarte plăcută. Uh, canalul lui se numește fort Ford, uh, și anume... Uh, C-R-E-C cred g a n g a f o r d uh, este un britanic um, și-a scris uh, și-a făcut un logo cu K, uh, foarte stilizat în motive uh, celtice sau pre-germanice care la rândul lor sunt uh, indo-europene și vorbește uh, despre ceea ce încerc eu să vorbesc de elemente, de de mitologii, cele mai vechi mitologii, nu neapărat a oamenilor, ci mai mult, mai specifice, a indo-europenilor. Și are tot felul de videoclipuri, cea mai veche poveste, În lume, The Cosmic Hunt, adică vânătoarea cosmică, mă rog, are mitul mitul, potopului, originele sale, Uh, cea mai ve- cel mai vechi mit al creației uh, și așa mai departe, dar are vreo 3 sau 4 filme pe dragoni. Uh, unul se numește uh, The Oldest Dragon Myth and Its Origin, How and When It Started, uh, altul se numește The 17,000 Year Old European Dragon Ritual and Its Ancient Mythological Origin, al treilea se numește Vitra vs. Tiamat Indra and Marduk The origin of these dragons deci Tiamat era un dragon mesopotan Vitra era un dragon indo-european aceste culturi s-au s-au influențat una pe cealaltă există niște cărți vedele Uh, care acum sunt uh, uh, apropiat de indieni, indienii din India, uh, Rigveda și Enuma Elish. Uh, Enuma Elish este uh, apro- probabil acum apropiat de trei uh, persani. Uh, altul este The Proto-Indo-European Warrior, Trito. Uh, the first of the dragon slayers. Uh, deci, acest erou probabil l-a dat și pe sfântul Gheorghe. Înainte să fie sfântul Gheorghe, era uh, povestea călăreț, uh, călărețului sau al luptătorului, de fapt, uh, înainte ca să fie uh, domesticalul care omoară dragonul. Se pare că există un mit, iar acolo se numește uh, Trito uh, Deci, acestea sunt trei uh, sau patru, nici nu mai știu. Uh, filmulețe ale lui Krakenford uh, deci uh, Euro, uh, eroul indo-european care omoară uh, dragonul primul uh, Vitra versus Tiamat, Indra și Marduk uh, originea acestor dragoni uh, ritualul uh, dragonilor vechi de 17.000 de ani Um, aceste, a, 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 am impresia că aceste ritualuri există de foarte mult timp, dacă vă aduceți de aminte și Hercule, există povestea lui Hercule când era copil mic în Leagăn uh, cineva a trimis doi șerpi Hades cred că a trimis doi șerpi ca să îl muște iar el i-a, i-a prins cu amândouă mâinile și i-a uh, strâns de gât și apoi uh, i-a omorât și căzut, au căzut jos. Uh, el, el, era, el era copil mic. Uh, atunci în, uh, avem tot felul de motive uh, grafice sau săpate în stâncă sau desene ale oamenilor vechi, undeva în Mesopotania, a, a omului sau a zeității care are mâinile întinse lateral și în fiecare mână ține un șarpe. După aceea avem în Biblie ideea aceea că oamenii trimiște Dumnezeu vor ține șerpi în mână sau vor fi mușcați de șerpi și nu vor muri. Același lucru, o variație al acelui lucru este în India unde acolo oamenii nu știu, încearcă să țină cobrele în mână sau ceva de genul ăla sau cântă. Au uh, fachirii aceea care cântă la fluier iar cobra începe să danseze. Uh, iar uh, rit- ritualurile, poveștile acestea sunt foarte vechi. Aici, în filmulețul lui Crecganford, uh, el a găsit undeva în Franța, uh, uh, bine, nu Franța modernă, pe teritoriul Franței cu uh, actuale, o peșteră unde uh, erau niște rămășițe a unui ritual uh, și asta și el a fost datat 17.000 de ani în urmă uh, deci a, aceste obiceiuri date în mitologii sunt uh, îndepărtate, sunt foarte foarte vechi, sunt zeci de mii de ani, Crăciunul t- că că-l tot îl tot totul pomeniam în episoadele trecute, este o tradiție veche de, de 20-30 de mii de ani. Este o tradiție foarte, uh, foarte veche. Toate acestea sunt, uh, uh, sunt vechi. Uh, cel mai vechi mit al dragonului și originea sale, cum a început... Uh, iarăși alt filmuleț de-a lui, la acest filmuleț i-am comentat el face unele greșeli, mă rog el este un om foarte educat el citește niște cărți le și menționează și el spune ce au spus autorii acelor cărți deci nu își își spune părerea sa personală în urma ceea ceea ce ce a citit deci el face un fel de revista presei cu cărțile pe subiectul acesta, mitul dragonului, a făcut mai multe greșeli, ca de exemplu că el a a, a făcut un, a a spus, de fapt nu nu a făcut el greșeli, dar a, a menționat unele Uh, lucruri pe care mie mi se par greșel sau puerile uh, pe care le-a citit în cărțile respective. Și anume, reconstituirea uh, mitului dragonului. Uh, și l-a făcut într-o for- formă lineară, adică a apărut undeva în Africa și după aceea s-a extins în Mesopotamia, după aceea în China, unde a dat Dragonul de Apă, după aceea în, la Indo-Europeni, după aceea în Europa, ceea ce este o prostie. Lucrurile nu se răspândesc, uh, mă rog, se răspândesc odată cu migrația uh, populară populațiilor, dar are cumva migrația pop- populațiilor merge oarecum cumva încerc Nu este o structură de tip uh, arbore, adică uh, tulpină, uh, ramuri mici și frunze mici. Aceea este o structură lineară, uh, de rădăcină, adică toate izvoresc de la aceeași origine. Este uh, mai degrabă o structură de tip mlaștină, uh, circulară, unde an de an Uh, populațiile se influențează una pe cealaltă, se nasc tot felul de variații, aceste variații se contopesc, se despart, se contopesc chiar și, Deci nu ai cum să, um, să um, reprezinți informația sub formă uh, lineară de tip... Uh, uh, de tipul acesta, a prădăcinii sau a arborelui așa cum sunt originele specii. Uh, i a scris un... da, altă greșeală ce o face este că el vorbește despre dragon uh, și șarpe uh, ca și cum ar fi același lucru. Uh, dar părerea mea este că uh, nu sunt același lucru la origine, măcar că s-au influențat unul pe celălalt, s-au contopit la un moment dat, după aceea uh, uh, nimeni nu n-a mai știu să le despartă, dar eu cred că au, uh, au, uh, au o origine comună. Haideți ca să citesc uh, comentariul la uh, filmul lui, uh, comentariul meu, o să-l traduc din engleză uh, și sună așa. În După părerea mea, originea mitului dragonului este diferită de originea uh, mitului șarpelui. Deși ele au fost mixate între ele, elementele s-au mixat și, au f- și câteodată au fost folosite, au f- au fost folosite um, interchangeably cum am întragut duce asta, câteodată a fost folosit șarpele în locul dragonului și dragonul în locul șarpelui, ceva de genul ăla. Eu cred că originea dragonului este undeva începând de la Asia Centrală către Indonezia, milioane de ani în urmă, asta n am mai scris, unde sau sub, da, milioane sau sute de mii de ani în urmă, unde cercetătorii în prezent au descoperit rămășițele unei uh, populații humanoide pe care au poreclit-o hobitul uh, și care a trăit acum 700 de mii de ani în urmă. Uh, Țineți minte că toate populațiile la un moment anume s-au ciocnit între ele, au fost războaie și după aceea au fost miscigenări. Deci noi păstrăm o o anumită parte în genele noastre de la la acea populație. Este ușor să faci o asociație. Oameni cu înălțime medie de un metru, versus Dragonul Comodo o șopârlă de trei ori mai mare decât, uh, decât ei uh, care îi depășea copleșitor în fugă uh, o face chiar și astăzi Dragonul Comodo pe distanțe scurte când începe să zvâcnească fuge de aproape de două ori mai repede decât omul deci îl prinde din urmă dacă omul nu este atent și care are o mușcătură otrăvitoare care arde Uh, uh, aceste șopârle vânează în grupuri și mănâncă în grupuri. Adică dacă doboară uh, bivolul, se adună mai multe reptile acolo și din masa aceea de uh, corpuri și cozi se ridică mai multe capete. Deci, uh, de acolo uh, este originea monstrului cu mai multe capete. Deci, ai spune în limbaj străveic, ai spune ceva de genul acesta, o... Gașcă cu mai multe capete O ciurdă cu mai multe capete O ciurdă de 10 capete Deci de acolo este originea smeului uh, cu mai multe capete Sau hidrei uh, din povestea lui Hercule Care are mai multe capete Și nu-i se termină capetele Nu sunt ca mai multe capete Sunt de fapt mai mulți indivizi Din acea specie care vunează În grup um, ei, bineînțeles, la o populație vulnerabilă, ca populația cea ominidă, hobbitul, indivizii cei mai vulnerabili erau cine? Copiii și femeile. Femeile anatomic, cu fundul mare sau bombat, nu sunt făcute ca să fugă. Ele, ele fug mai încet decât uh, băieții sau bărbații. Uh, și, bineînțeles, vâneau, vânau, cum vânează și astăzi dragonul Comodo, vite. Uh, specii pro, acum probabil sunt extinse, extinte, uh, dispărute de, uh, de vite. Uh, iar din vitele acelea, oamenii aceia uh, vânau și se hrăneau ei. Înșiși. Deci de acolo provine explicația, de acolo ne parvine explicația că dragonul ne mănâncă lumea sau mănâncă luna în timpul eclipsei, adică dragonul ne mănâncă lumea înconjurătoare, pentru că dacă mănâncă dacă mănâncă ciurda oamenii aceia, poate că încă nu aveau, nu erau pastorali încă. Uh, agricultura pastorală, adică creșterea animalelor, datează de acum, nu știu, 7000 de ani. Agricultura datează de 12000 de ani, din Mesopotamia. Și nu toate populațiile în același timp au evoluat. Uh, um, deci, tu, ca populație uh, vânător, culegător, uh, tu îți dădeai seama că ace- acele șopârle uriașe, dacă Îți mănâncă ciurda, uh, îți mănâncă lumea, practic, a ta. Pentru că dacă tu nu mai ai ce să vânezi, uh, populația ta piere, copiii tăi de foame, trebuie să te duci în altă parte uh, și, uh, practic, vei dispărea ca popor. Îți mănâncă lumea. Dragonul mănâncă lumea. Uh, ce am mai vrut să zic? Da, acest motiv a fost... Uh, reîmprospătat și a căpătat și mai multă putere când populațiile indo-europene erau pastorale, se ocupau cu creșterea vitelor, uh, iar pe atunci vitele însemnau uh, avere, însemnau capital. Inclusiv în limba română, la noi, uh, avem cuvinte, nu le mai știu exact anume, uh, capita, uh, capital. Uh, capita vine de la capete capete de vite, uh, iar capita a dat naștere capitalului, adică banii. Și cred că și șeptelul, șeptel este uh, același lucru, o ciurdă care după aceea a fost folosită, același cuvânt a fost folosit pentru bani, pentru avere sau ceva de genul ăla, nu mai știu exact sigur. Uh, Dan Alexe vorbește despre asta uh, pe blogul său. Uh, Dan Alexe este un lingvist. Um, ok, haideți să continuăm, um, Da, dacă aceste șopârle vânează oameni, um, atunci, atunci uh, populația respectivă ar putea ca să dezvolte ritualuri religioase pentru a uh, scăpa tribul, o formă, uh, o formă de control a naturii înconjurătoare. O formă de control a acestor, acestor animale de către oameni uh, și anume prin sacrificiu. Uh, sacrifici ceva, să spun, îi dai, nu știu, îi dai tu o vită, iar dacă uh, hrănești, uh, hrănești uh, șopârla aceea, atunci nu mai vine să-ți mănânce femeile uh, vulnerabile, uh, mai ales că femeile, femeile cred că ele erau responsabile de cules. Uh, într-o societate de vânători-colegători, femeile colegiau bărbații vânau. Uh, deci, uh, și femeile nu erau capabile să alerge atât de repede ca bărbații. Deci, putem să facem asocierea asta foarte, foarte ușor. Uh, dragonii Comodo uh, trăiesc în vizuine, în pământ, uh, adică peșteri, care a dat. Uh, nu, sau grote, grote în munți văgăune în munți a dat naștere în mentalul nostru colectiv de unde se pot vâna de ce omul poate ca să meargă să le vâneze acolo, inclusiv la noi, la români, avem uh, basme cu șarpele din vagăuna munților și cum merge cu omul și um, ceva nepastă îi se întâmplă omului. Șarpele îl ține, ascun- ține în cuiat acolo sau ăsta până când reușește omul să scape de el, ceva de genul ăla. Um, Dar uh, dacă căutați pe YouTube o să găsiți uh, uh, indonezianul acela care filmarea cu indonezianul acela nu, nu mai știu exact ce e undeva prin Indonezia, care merge și care chiar vânează dragonul Komodo unul mai mic dintr-o vizuină uh, blochează intrarea una dintre intrări uh, pentru că orice vizuină are uh, două intrări ieșiri uh, blochează una și la cealaltă face foc, pune fum și face o cușcă din bambus, iar dragonul Comodo, bineînțeles, iese afară din vizuină, încearcă să scape și cade direct în cușca a făcută uh, din, din bambus. Iar omul îl duce acasă, îl omoară și îl mănâncă, se, se poate mânca. Deci de acolo îi dată naștere, i dat naștere. Ar putea să influențeze și mitul acesta că a eroului care omoară uh, uh, dragonul, Uh, și după aceea aduce hrana acasă, adică bunăstare. La fel cum este vânătorul uh, ce omoară bivolul, cel mai mare, și aduce bunăstarea uh, ea, și își îș, îș, uh, pune coarnele pe cap ca să arate că el este cel care uh, este capabil să aducă uh, bogăție, bunăstarea tribului. El este... Taurul Alfa al oamenilor, echivalentul lui. De acolo a început ca să se venereze Taurul, Vițelul de Aur. Și așa mai departe. Ok, haideți să continuăm cu comentariul. Am scris și Dragonul de Apă. Acesta se găsește mai mult în Asia. Este... este în context agricultural sau pe jumătate agricultural în populațiile cu legătoare de semințe sau plante care, care sunt fertilizate de apă deci este posibil să dateze mai, mai mult de 12.000 de ani de când s-a descoperit agricultura nu, nu neapărat implică existența agriculturii Um, oamenii aceia au observat că după ce se revarsă apa plantele cresc și au hrană uh, chiar dacă nu ei le-au plantat acolo deci ei nu practicau agricultura ei numai le culegeau uh, deci când vin apele ori musonul ori e, uh, reversarea uh, unui râu plantele cresc um, Apa ce aduce nutrienți fertilizează pământul, plantele cresc, oamenii le culeg, aduce bunăstare oamenilor. Dar când vine asta, se face cu un cost: este apă peste tot, sunt bălți de apă, iar în apă, iar apa aduce și animale, reptile cuia, ea, tot felul de animale, există pericole aflate în apă, apă, ca melciotrăvitori sau um, um, lipitori, sau șerpi, șerpi de apă, sau crocodili în în Nil, în Egipt. Deci, dragonii au fost asociați cu aducerea apelor, a fertilității. Dar în același timp, depinzând de poveste, ei pot ca să fie văzuți ca negativ. În China erau văzuți ca pozitiv, erau văzuți ca ei fiind cei care aduc apa, în în Mesopotamia, Uh, și de fapt chiar și la noi avem niște basme uh, unde uh, dragonul oprește apa oamenilor și este nevoie de acele rău ca să-l omoare, ca să lase, uh, să lase apa să se uh, reverse înapoi oamenilor pentru că altfel o să moară de sete. Din cauza asta, apele reprezintă haosul, necunoscutul, pentru că ele au potențialul acesta de bunăstare, aduc fertilitate, dar în același timp este pericolul șarpelui sau dragonului în ele. În multe cazuri dragonul este desenat grafic cu gura căscată în fundul unei găuri în apă. Dacă vă uitați, dacă căutați cartea de tarot al nebunului, sau al prostului, of the fool, o să vedeți că în unele reprezentări apare fix același lucru. Nebunul stă pe marginea unei prăpăstii gata gata să cadă în ea cu un alt pas, iar în fundul prăpăstii se află ca un dragon cu gura deschisă. Există și o constelație pentru asta, pentru imaginea asta. în în mitologia mesopotamă, parcă, sau nu mai știu, sau chiar indo-europeană, eroul omoară dragonul cu sulița, băgându-i-o pe gât, până ce îl străpunge în inimă, ceva de genul acesta. Deci observând că și aici, dragonul are gura căscată, gata să își face pe erou. Ok, continuăm. Acum, șarpele. Șarpele, bineînțeles că există de milioane de ani în în noi, cum ar veni, în genele noastre, genetica noastră, din stadiul de primate care erau vânate de șerpi. Și am dat exemplu în episodul trecut, maimuțe, deci nici măcar primate, ca vervetele, Astăzi, în prezent, au, și de fapt mai multe primate, au au strigăte speciale pentru șarpe, care sunt distincte de alte pericole. când cineva uh, strigă, țipă acel sunet, atunci mai maimuțele se ridică în două labe sus și se uită cu mare atenție și cu frică în fața lor să vadă terenul, să depisteze uh, șarpele uh, primatele și oamenii au vederea, uh, vederea lor a evoluat în așa mod încât să vadă șarpele. Noi detectăm șar- șerpii sau uh, patternul lor tiparul lor de pe spate de pe ei înainte să creierul să proceseze informația aceasta. Deci noi vedem la, noi înțelegem că este vorba de un pericol înainte să conștientizăm că este vorba de un șarpe și ne ne pompează adrenalina în vene pregătiți ca să fugim de acolo. Este posibil că însăși vederea noastră să fie evoluat să vedem în culori. De ce avem nevoie să vedem în culori? Păi teoretic nu am avea de ce câinii dacă nu mă șel, ei văd în nuanțe de gri, dar noi oamenii vedem în culori și în multe culori și este tot din cauza șerpilor. Nu neapărat din, din, din alți prădători să detectăm șerpii în iarbă. Șerpii au uh, camuflaj, uh, așa că trebuia să facem distincția asta între, între culorile ierbii sau vegetației și șarpe. Deci acolo s-a produs o complexitate a culorilor uh, pe care noi oamenii o avem uh, în prezent. Deci noi am evoluat odată cu șarpele. Șarpele este simbol ancestral, în grădina Edenului era șarpe, șarpele era cu noi, am evoluat unul cu celălalt, există o relație între noi și ei, chiar și în Biblie se menționează, mă rog, ei au menționat asta că șarpele îți va mânca, îți va zdrobi călcâiul, iar tu îi vei zdrobi cu călcâiul capul ceva de genul acelor o relație circulară în care noi am evoluat împreună cu șerpii. Odată ce am dezvoltat văzul colorat atunci am început ca să detectăm și fructele coapte de cele care sunt crude și am început să mâncăm mai bine, am reușit ca să odată ce am identificat prădătorii, am reușit ca să îi și să fugim de ei, dar și să-i omorâm în același timp, iar de acolo a fost un pas ca să începem să vânăm animale, să mâncăm și să devenim ceea ce suntem astăzi oameni. Iar băiatul acesta în filmuleț spune că originea șerpilor este comună și că datează de acum 70.000 de ani în urmă sau poate că 130 de ani în urmă. Dar mie mi se pare o prostie, am și scris în comentariu, nu poți, ca să. este ridicol să spui așa ceva, pentru că acest, acest lucru merge înapoi milioane de ani în urmă. mă rog, când au început oamenii să-și spună poveștile acestea și să le scrie pe pietre, să le deseneze pe pietre, mă rog, probabil că o fi atunci, 70.000 de ani, dar nu este ca și cum ar fi apărut de pe o zi pe alta și după aceea lucrurile se îngreunează, pentru că acum 70.000 de ani nici măcar nu erau oameni, adică specia noastră, ca să pot să corelez specia noastră de această de această, de această, de această origine. Este aceeași nu greșeală greș tehnică intenționată care o folosesc cei care sunt woke, care fac ideologia woke care Propagă prostia aceea că toți suntem egal, toți suntem o singură rasă, rasa umană, nu există diferențe între noi. Uh, și că, de fapt, culoarea albă la oameni a apărut numai acum 5.000 de ani. Și că omul din Kedar era, de fapt, negru, chiar dacă avea cu ochi albaștri. Ce, uh, ei se folosesc de chestia asta în mod... Uh, intenționat, ei prezintă informația greșit, pentru că existau populații umane care erau albe mai cu mult înainte de acum 5.000 de ani, doar că nu, uh, nu o denumeau uh, homo sapiens, sapiens. era omul din Neandertal, era cel care ne da gena roșiatică. Deci culoarea albă a apărut mult cu mult înainte, doar că nu putem să spunem că a apărut în cadrul speciei noastre, deci în cadrul umanității sau hominizilor. Este același lucru ca în acest caz cu ca să datezi când a apărut. Nu poți să faci, nu poți să spui asta, pentru că nu știm exact cum au, nu putem să punem un punct să tragem o craniță, uite de ce au apărut oamenii, cei dinainte nu erau, nu erau om, iar celelalte specii nu sunt om. Deci sunt ominizi, sunt, sunt ființe, sunt strămoșii noștri. După aceea, iarăși, am vorbit despre parcurgirea rutei mitului. Autorul consideră că a, a apărut în Africa de Sud în uh, mod ridicol și uh, a făcut o uh, structură lineară de tipul acela uh, tulpină, ra, uh, ramuri, uh, frunze. Adică ai un drunchi comun care se desparte în mai multe ramuri, ramurile acelea se despart în rămurele și după aceea mai încolo în frunze, iar frunzele sunt ceea ce avem acum. Ceea ce nu este. Uh, nu, nu este. Înțelegem foarte bine această structură lineară. O folosim în evoluția speciilor. Uh, o folosim chiar în evoluția omului, dar nu este adevărată, nu este așa. De fapt, realitatea uh, este ca a fost o mlaștină, o mlaștină cu mai multe bălți care uh, se influențau una pe cealaltă, după aceea altele se cau, apăreau altele, unele migrau, iarăși se influențau, uh, i- iar uh, a fost o mla- mlaștină de uh, ominizi care au fost vânați de preptile uh, care arătau oarecum diferit și totuși același după aceea s-au miscegenat între ele s-au mixat uh, și asta s-a făcut într-o, într-un format circular perpetu adică timpul era, uh, nu era linear uh, și de fapt chiar așa erau vechi oameni nu aveau noțiunea lineară a timpului ei aveau noțiunea circulară a timpului Uh, tocmai din cauza asta pentru că ei înțelegeau uh, cum funcționează uh, realitatea în așa fel uh, ideea că uh, mitul african al șarpelui este cel mai vechi și că cumva s-a răspândit odată cu migrația oamenilor în China uh, în Indonezia și apoi în uh, Mesopotamia și Europa este stupidă uh, deci nu exista Oamenii pe atunci, existau specii de humanoizi care s-au mixat perpetu între ei. După aceea, specia noastră de om, Homo sapiens sapiens, a apărut în. Euroasia nu a apărut în Africa, nimeni în prezent nu mai crede în teoria out of Africa, teoria out of Africa a fost debunked, în afară de niște ideologiști woke care tot încearcă să ne bage pe gât că tot suntem africani și că suntem aceeași. Uh, nu e adevărat, omul modern a apărut pe continentul euroasiatic sunt argumente foarte bune pentru această teorie și sunt argumente foarte bune împotriva uh, teoriei auto-Africa noi nu ne tragem din Africa uh, ok, după aceea ultimul paragraf, uh, da, a menționat că uh, ceva de genul ăsta, motivul de ce oamenii uh, de ce nu avem atâtea înscrieri și desene pe piatră de la oamenii vechi și a făcut iarăși a citit, a dat exemplu un argument dintr-o carte pe care a citit-o în acest în acest în acest domeniu al mitul dragonului și a spus că s-a făcut distincție între mit Mitologie și povești. Cum că mitologia era ceva ce descrie uh, realitatea, evenimente reale, iar poveștile est- sunt uh, 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 fantasy, adică sunt basme, unde totul este permis. Uh, nu este adevărat, este o. este o. nu știu, este o stupiditate foarte mare. De parcă oamenii vechi. S-au organizat în societăți seculare laice, au separat aceste uh, putere, aveau, puterea separa, aveau uh, conceptul de uh, separație a puterilor în stat și făceau distinția între stat, organizare statală și religie. Nu este adevărat nici în prezent, uh, în afară de vest uh, și de fapt nici vestul nu este chiar secular ci aceleași sau creștine s-au perpetuat în uh, societatea seculară. De exemplu, m- uh, cel mai bun exemplu este, sunt musulmani. La ei, organizarea statală este, egal, este același lucru cu organizarea religioasă, același lucru. Miturile, uh, nu, nu există diferență între mituri și povești. Uh, sunt aceleași lucruri uh, miturile, poveștile, uh, religia, ideologia, cultura oamenilor, toate acestea sunt același lucru, unul și același lucru. Nu există distinție. Doar în lumea vestică, oamenii aceștia care uh, sunt anglosaxoni și au o minte uh, mai mecanică, ori- orientată către lucruri practice, uh, uh, fizice, deci sunt, sunt șurubari, sunt industriași, numai, numai aici au încercat să facă această distincție, numai ei au încercat că religia este una, iar alte povești uh, după ca, pe care ne bazăm uh, societatea uh, sunt... Uh, diferite de acestea și sunt, mă rog, la nu noștri au l-au găsit alte nume pentru ele, valori democratice de exemplu, sau valori americane uh, și au încercat să le, să le uh, separe de religie, dar de fapt la uh, de, uh, de religie, da, dar de fapt la origine sunt uh, uh, același lucru sau au origine uh, comună și ele de fapt sunt egale, nu e nu e ca și cum societatea seculară este mai bună sau mai morală bună într-un sens de civilizație de măsura civilizație față de față de societățile religioase pentru că nu pentru că dacă te uiți acum dacă deschizi televizorul și vezi show-urile cu homosexual și cu drag queen la care își duc copiii, acești oameni vestici, acolo nu este nimic moral în asta, nu are nicio moralitate. Sau uh, femeile, acelea ce protestează pentru uh, operații de avort gratuite, nu, nu este nicio mar- moralitate în ele, acolo este un interes economic. Uh, este o ideologie uh, promovată de bani. Deci nu societatea seculară nu este obligatorie mai morală decât cele religioase. Ateismul nu este neapărat mai moral decât creștinismul, deși cei care se declară atei încearcă să se pună pe o treaptă mai sus a moralității față de creștini și încep să demonizeze creștinii. Este de fapt o altă religie au încercat să o facă să o facă mai avansată decât religia clasică. Ok. După ce am zis, da, cum Dumnezeu nu un, ele, o poveste atât de importantă care efectiv este capabil să-ți salveze viața cea a dragonului care aruncă flăcări pe gură și zboară adică a cărui mușcătură este veninoasă și o să mori și zboară adică te depășește în fugă care este făcută ca să-ți salveze viața să nu te duci în apropierea unui dragon comodo sau unui șarpe să fie tabu și să nu fie reprezentată în mod grafic. Bineînțeles că nu este adevărat uh, nu este adevărată asta. Uh, eventual, aceste lucruri s-au comunicat pe cale orală. Multe lucruri sunt în trecut, erau orale. era Și oamenii țineau minte, aveau o memorie extraordinară, țineau minte sute și mii de versuri sau sute sute de povești care și le spuneau în fiecare zi lângă focul de tabără sau în fiecare sfârșit de săptămână și după aceea a dat ziua sfântă de biserică sau de sâmbătă. Mă rog, deci asta este ceea ce am scris la uh, filmulețul lui. Vă rog ca să vă uitați la el, se numește încă o dată The Oldest Dragon Myth and Its Origin, How and When It Started și este canalul, se numește Krakenford, uh, Craig Gun Fort, Kraken Gun Fort, scris împreună. Uh, uh, ce am mai. Uh, ce am mai găsit? Uh, în aceste filmulețe ți-am găsit niște idei foarte, foarte interesante. Uh, băiatul acesta a spus de mituri că se transformă similar după legea naturală a evoluției speciilor. Deci, cum ai uh, 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 tabloul acela cu speciile, cum derivă una din cealaltă și au strămoș comun deci miturile variază în așa fel și cumva au un trunchi comun, am mai spus este o structură pe care noi o înțelegem foarte bine și este parțial adevărată, dar cealaltă jumătate de adevăr este că a fost mai degrabă o mlaștină. Uh, după aceea a spus miturile variază și se dispersează geografic odată cu dispersia populațiilor umane uh, da, asta este corect umanitatea întotdeauna a fost în mișcare iar cu ei dus, au dus aceste uh, religii dintr-o parte în alta când a avut loc ciocnirea între populații au adoptat uh, zeul mai bun sau Uh, cei doi zei sau mă rog, zeitățile lor au fuzionat ca să aibă calitățile mai bune uh, ale uh, fiecăruia, uh, după aceea uh, vorbea de dragonul fură vite sau femei, uh, și am spus că femeile pot să, fie mai, să sunt mai vulnerabile decât bărbații, pentru că anatomic nu uh, sunt făcute să alergei mai repede ca bărbații și el a dat niște exemple în, de cuvinte indo-europene iar a mai spus cuvintele vechi, cuvintele oamenilor vechi nu erau așa cum le avem noi în prezent când spunem nu știu minge sau copac acel lucru Uh, acel lucru, uh, cuvintele acelea în sine nu comunică nicio informație. Sunt doar cuvinte pe care le memorăm când sunt, suntem copiii mici, le știm și le folosim. Dar în limba oamenilor vechi, uh, aceste cuvinte aveau, erau bazate pe funcționalitatea obiectului respectiv. Mingea, de exemplu, era obiectul cu care copiii se joacă sau copacul este, uh, nu știu, uh, cel care oferă umbră uh, uh, animalelor, uh, ceva, ceva de genul uh, acesta. În uh, uh, cuvântul, uh, în limbele europene, uh, mă rog, băiatul folosește limba indo-europeană, ca și cum ar fi, ar fi, avut un, uh, ar fi fost originea tuturor limbilor uh, indo europene Aici iarăși este o... Uh, parțial o greșeală de tip liniar. Nu, limba indo-europeană este o limbă ipotetică, adică este o reconstruire a mai multor limbi care seamănă între ele și au încercat să facă o limbă universală. Asta este limba indo-europeană, dar nu înseamnă că chiar a existat în adevărat. Deci cuvântul pentru vacă este ceva de genul acesta cea care dă lapte cea care are lactație și dă lapte deci se poate aplica oricărei femele se poate aplica unei vaci cât și a unei femei o femelă și avem niște mituri unde era vorba despre vaci iar salvarea vacilor de către dragon care le ținea oprite iar în altele în cel Celelalte mituri era salvarea fecioarei, de către eroul necunoscut care uh, se numea, cum se numea, Trito, Trito și după aceea a dat naștere lui Sfântul Gheorghe. Uh, un cuvânt străvechi persoana avestan pentru femeia care este dorită este Vanta. Uh, deci, cum sună în prezent, Vanta. Este similar cu ce avem noi în limba românească. Vaca. Da, atâta am avut de spus. Din păcate m-am lungit la poveste. Suntem minutul 45. Haideți ca să încheiem cu citirea articolului meu, ca să terminăm cu dragonul. Aici am împărțit... Dragonii în Dragonul de uscat și Dragonul de apă. Dragonul de uscat este următorul, este mare, mai mare decât un om de vreo 3 ori, nota bene populația ominidă a hobitului are patru membre, sunt reprezentări mai vechi cu două, dar ele sunt un mix cu șarpele sau balaurul de apă, dar niciodată nu este reprezentat fără ele, deci este în mod puternic, Distinct de șarpe. Are gheare care s-au confundat și apoi interpretat greșit cu elementul vultur din grifon, adică cel care iarăși vâna primate în istoria noastră a umanității, dar nu este cazul în mod obligatoru că ghearele dragonului, la fel ca a oricărei reptile, sunt aceleași ca unei păsări de pradă. Între reptile și păsări, granița este foarte obscură. Sunt unii cercetători, unii biologi, biologi care le consideră ca fiind aceeași ramură taxonomică. Uh, reptilele cu păsările sunt aproape același lucru. De la dinozauri, dinozaurii aveau o pene pe corp, până la crocodilii și cormoranii zilelor noastre. Uh, okay, are aripi, uh, cele mai multe, dacă nu toate, asemănătoare cu a unui liliac, adică cum ar fi avut o reptilă în realitate. Dacă observăm o iguana cu coamă sau vreo specie de comodoc ce și-a păstrat o membrană primitivă aviară la subbraț, din nou se diferențiază puternic de grifon și de elementul vulturului care avea aripi cu pene. A scuipă foc pe gură, ceea ce semnifică un oarecare venin sau bacterii, nu are de-a face cu vreun remediu sau vreo excusință de care s-a făcut responsabil șarpele lui Hipocrate, a, focul lui este complet rău, a, dăunează, nu vindecă, nu este nimic a, tras învățătură, despre el sau să studiezi veninul acesta să faci medicament. Dragonul, deci, se delimitează de elementul șarpelui, fie cu aripi cum era în în mitologia din Mesoamerica, fie cel din coada grifonului sau sau a himerei. Sunt, Sunt mai multe construcții care au coada în formă de șarpe veninos. este pe uscat. Lucrul acesta este important, după cum vom vedea mai jos, mai mult în munți sau în văgăuni de munți sau în văgăuni de munți închipuite de noi. În tocmai cum dragonul Comodo trește într-o gaură în pământ. Reptilele de obicei sau reptilele, șopârlele, sapă găuri în pământ. Uh, munții sunt zone nefertile și nu chiar ușor de trăit locuri exotice unde oamenii se aventurează cam fără motiv și cu oarecare frică, asocierea este făcută automat dacă noi nu uh, să spunem că este o populație care are mitologia sa dragoni și vine un om străin și întreabă dar unde sunt dragonii aceștia despre care vorbiți uh, uh, oamenii aceștia răspund Uh, instantanou dacă noi nu avem să-ți arătăm dragon aici desigur sunt pe undeva pe acolo într-o țară unde noi n-am fost niciodată sau în vârful muntelui pentru că nimeni nu prea merge uh, acolo nu se aventurează acolo și foarte probabil cei care s-au aventurat n-au mai apucat ca să se întoarcă înapoi să spună povești au fost sfâșiați de animalele sălbatice, de alte pericole, s-au căzut în râpă. De, de asta păreau dragoni pe hărțile medievale sau în China fictivă a lui Marco Polo. Dar nu numai atât, acești dragoni zboară și scuipă foc. Deci cum ar putea să fie animale acvatice sunt animale de munte, de uscat. Întotdeauna păzește ceva prețios, ascunde ceva sau cere tribut tribului o fecioară sau copii, copiii oamenilor până când ajunge, se trage la sorți este povestea aceasta, se trage la sorți și vine rândul regelui care trebuie să-și dea fica, iar când regele însă vede că trebuie să-și dea copilul său, care este mai prețios, atunci începe ca să cheme un războinic ca să uh, omoare acel dragon. Vâsmeii uh, lui Prâslea cel Voinic, toți fură, uh, răpesc uh, o, câte o fată. În legendele anglosaxone, mineri prin excelență și prelucrători de metale, industriași, uh, el păzește aurul comora de aur, din simplul motiv că datorită climei nu erau atât de libidinoși ca oamenii din zonele calde, uh, adică uh, fecioarele să fie la mare preț și e foarte posibil că nu aveau nici vite, ei treiau mai mult din uh, vânat, acolo în păduri, uh, în Europa de vest era este uh, uh, arhetipul pădurii, Uh, nu sunt pajiști acolo pentru vite, deci la ei uh, valoarea uh, a devenit metalul prețios cel minat în mină, și nu, uh, fe- nu fecioara sau uh, vita. Um, Uh, aurul fix așa cum este și în vestul capitalist în prezent, versus de estul socialist, banul primează înaintea omului. Uh, Așadar, în climat cald, comora este o fată de bună de măritat, adică virgină, uh, fecioară, aproape un copil, în climat uh, rece, comora este un metal, pre, uh, aurul sau... Uh, un cufăr cu pietre prețioase uh, câteodată este descris ca având mai multe capete este cazul la noi, uh, românii bineînțeles preluat de la alții ca grecii sau peste tot în Balcani uh, deși la anglosaxoni rămâne cu un singur cap uh, motivul uh, spus mai sus este vânarea în haită acestor șopârle uriașe acesta este dragonul nostru de uscat Acesta este dragonul din cărțile de povești vestice, pe care eu îl asociez mai degrabă cu o șopârlă uriașă de tip comodo care a coabitat cu oamenii acum un milion până la 700 de mii de ani în urmă cu acea populație de hobbits și pe care ei... Se vânau reciproc sau acel dragon le mânca ciurdele de vite de unde ei vânau. Acum trecem la dragonul de apă. Dragonul este distinct de, și aici l-am denumit, balaurul din haos. Este același cuvânt, dragon. Dragonul haosului, dragonul apei, cel puțin pe jumătate. Balaurul din apă s-ar explica cu crocodilul. Intri în apă, în haos, atunci când se revarsă uh, râul uh, și uh, fertilizează pământul și te poți duce, femeile pot să, duc, să se ducă să culeagă uh, plantele acelea rădăcine sau plante sau fructe sau semințe, uh, iar uh, de acolo din apă, uh, de unde pânde- pândește nemișca din fundul. Gropii, vorba vine, fundul gropii fiind undeva scufundat în apă, de acolo sare și te atacă, stă cu gura căscată la un pas greșit al tău să te muște. Sunt multe reprezentări ale sale cu caracteristici acvatice. Tiamat, la vechii babilonieni este un dragon, dar nu are corp de leu, ci are așa cum are dragonul vestig, dacă vă uitați uh, puti, puțin mai atenți, acela este un corp are cum de leu, cu patru picioare, este pat, patruped, uh, uh, deși este acoperit cu solți ca un șarpe, dar este tot pat, patruped. Diamat uh, nu are uh, nu este patruped, are eventual două labe la, uh, în față, dar uh, după aceea corpul lui se continuă Uh, cu o coadă ca de uh, uh, pește, numai că fără uh, fără coada aceea uh, sau de șarpe coadă, de șarpe, coadă prelungită uh, încolăcită încă Dragonul chinezesc iarăși are corpul mult, mult mai lunguieț decât dragonul vestic, deci iarăși similar și și stă încolăcit în reprezentările chinezești, dacă căutați tablouri cu dragonul chinezesc sau... Uh, sc- uh, sculpturi ale sale în, uh, au ei uh, piatra aceea pre- prețioasă, jad uh, o să vedeți că ei sunt încolociți sau circulari, reprezentați așa circular sau cum era în Dragon Ball Z uh, uh, reprezentarea sa deci aproape ca un șarpe deși uh, este încă uh, uh, patru pe are cele patru labe uh, și uh, mai ales că dragonul chinezesc Uh, nu are aripi, uh, nici nu aruncă cu flăcări, uh, iar când spară este de fapt că îl pe un or, adică în ceață, tot, tot în ceva uh, aquatic, în apă, uh, deci acest dragon este... Conectat de apă, și nu este de uscat, ca dragonul nostru de uscat dinainte. Confuzia este datorată și faptului că dragonii aceștia, cel de uscat și de apă, s-au suprapus unul peste celălalt în poveștile arhetipale mai încolo și peste șarpe de-a dreptul, dar nu sunt distinți. Ce legătură ar avea un dragon cu arip și care scuipă pe foc și care locuiește în văgăuni de munți cu un dragon care nu are aripi, uh, nu scuipă pe foc uh, și locuiește în apă sau la fundul unei uh, ape uh, și care are corpul ca un șarpe, lunguieți ca un șarpe, uh, adică corp aquatic cum ar veni. Păi, uh, în mod clar, este... Uh, Alt dragon este distinct, este dragonul de apă, acest dragon are caracteristici acvatice, este asociat cu apa, implicit fertilitatea, pentru că apa este cea ce fertilizează plantele. Uh, dragonul chinezesc în China este asociat cu fertilitatea, au ei sărbătoarea aceea dragonului. Uh, Logic, de altfel, pentru că în zonele musonice sau inundabile, când dă în ghilimele apa, vine, când se revarsă râul, vine și udă ogoarele, uh, și nu neapărat ogoarele, plantele, dacă erau la stadiu de vânător cu legător, nu aveau ogoare. Uh, plantele de, un, de unde ei culegeau, câmpurile de unde ei, uh, femeile, culegeau. Uh, dar, în același timp, aduce cu ea, adică apa, predător ca crocodil, șerplipitor, pești cu formă serpentină și cu dinți uh, melci, slugs uh, otrăvitori, uh, care au fost toți colapsați uh, în dragonul de apă, care pândește uh, din, uh, din apă, din haos, ca să te, cu gura căscată, așteaptă să faci o greșeală, să calci pe el, să te, uh, să te uh, muște. Uh, este leviatanul Uh, așa că trebuie să fii precaut când umpli pe ugorul de orez căci pericolul pândește sub apă uh, cartea The Fool din Tarot am spus asta deja cel puțin pe vremuri adică variantei veche înfățișa un om fără griji care dansa sau se plimba neprecaut pe marginea unei prăpăsti, este însoțit de un, către un câine, prăpastia este întotdeauna plină cu apă iar în apă era un dragon cu gura deschisă, reprezentările mai noi, deși au păstrat apa, au eliminat dragonul această imaginerie este bazată pe constelații, adică este și constelație și de fapt constelația cât și cartea sunt bazate pe acelea, aceeași poveste arhetipal Neghiobul câinelei dragonul. Uh, Aceleași elemente apar. Uh, dar așa cum uh, mă rog, uh, uh, dragonul uh, de apă nu este chiar relevant pentru teoria mea uh, care încearcă să găsească o legătură între dragonul Comodo. Uh, și dragonul acela vestic care scuipă foc cu un singur cap dar trebuia ca să trec să-l explic ca să se, se întrevadă confuzia ce a fost făcută și să se disceară această diferență cele două simboluri Uh, sunt colapsate unul pe celălalt, sunt uh, și amestecate de mult, au născut alte variații, după aceea iarăși uh, s-au amestecat variațiile între ele, deci a fost o mlaștină, o dezvoltare de tip mlaștină și nu lineară, în Biblie, deși este vorba uh, de un dragon sadea din ăla ce mușcă și își uh, pune pecetea pe tine, sortindu-te morții, uh, adică în revelație în cartea în apocalipsă în același timp se spune cum va veni salvarea și îl va arunca în haos adică înapoi de unde a venit în abisul care este agvatic în apă, în apa haosului deci de unde a venit ca să își face oamenii deci în apocalipsă se folosesc că uh, am uh, caracteristici ale sale când uh, acea fiară uh, temușcă, uh, practic. Uh, îți dă venin și o să mori negreșit în două, 3 zile până când te răpune uh, infecția, dar uh, în același timp când vine Dumnezeu sau Isus ca să te izbăzvească de el, se spune că o să-l ia și o să-l arunce înapoi în abis, care este apa. Deci acolo este dragonul apei. Deci sunt două elemente care au fost uh, mixate între ele. Uh, să vedem cât timp mai avem, mai avem o oră și uh, un minut, haideți să ne oprim aici, din păcate n-am reușit să termin într-un singur episod acest mitul dragonului explicat, am spus, este lung, este foarte complex și reunește mai multe elemente arhetipale, o să continui acum înregistrarea și o să fac următorul episod, Uh, și sper că o să termin uh, și atunci vor fi trei episoade dedicate Dragonului uh, și după aceea poate că vom reuși ca să uh, fac episoadele de închidere a uh, sezonului și să putem trece într-un alt sezon unde vom, uh, vom citi uh, poate că povești biblice sau uh, povești... Uh, sau basme, um, cred că mai degrabă o să ne concentrăm pe Biblie, unde o să vedem aceste elemente arhetipale și le putem explica și putem să vedem și cum le putem uh, aplica în viața noastră curentă modernă de zi cu noi, uh, de, de zi uh, de zi cu zi. Uh, și să vedem și ce efect au asupra noastră pentru că unii oameni în propaganda lor a ideologiei lor ei se folosesc de aceste elemente arhetipale ca să ne influențeze iar dacă noi vedem cum fac asta, atunci ne putem detașa și putem să devenim rezistenți la indoctrinare. Vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să continuați direct cu următorul episod pentru că o să continui să citesc din același articol. La revedere!